0: Herzlich Willkommen beim Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen kurzen Folge geht es um Buddhas guten Rat. Viel Freude Herzlich willkommen hier nochmal in Meditation, Coaching and Life. Es geht um Buddhas guten Rat. Der Buddha, der historische Buddha, die historische Figur, der Prinz Siddhartha, der Askese betrieben hat jahrelang und dann aber die Erleuchtung gefunden hat, der hat wahnsinnig viele Diskurse gehalten. hat sich sehr viel mit Leuten unterhalten. Er hat sehr viele Lehrreden gehalten, sehr viele Fragen beantwortet. Aber zu seinen Lebzeiten wurde das sehr selten aufgeschrieben. Seine Schülerinnen und Schüler haben zugehört und haben das alles quasi in ihrem Gedächtnis abgespeichert. Und erst nach dem Tod vom Buddha wurden die meisten Dinge dann verschriftlicht und aufgeschrieben, weil der Lehrer ja dann nicht mehr da war. Und dann musste man das Ganze irgendwie fixieren, festhalten und an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Es gibt unglaublich viele Schriften, unglaublich viele Reden oder oder Diskurse, die dem Buddha zugeschrieben werden. Einige davon finden sich so in den ersten Überlieferungen des Buddhismus ähm, im Theravada. Und dann gibt es weitere Schulen des Buddhismus, die sich dann äh, etwas später in Ländern wie China, Japan oder Vietnam etabliert haben, Mahayana und dann auch noch den Vajrayana. Das ist der Buddhismus, wie er zum Beispiel in Tibet, Nepal, in der Mongolei praktiziert wird. Und diese späteren buddhistischen Schulen haben dann noch andere Texte, andere Reden des Buddhas, die sie entdeckt haben, die nach einer Zeit erst wieder aufgetaucht sind und, 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 und. Das ist ein ganz interessantes und ganz, ganz großes Feld. So, in all diesen Schriften, in all diesen Diskursen, in all diesen beantworteten Fragen finden sich unzählige gute Tipps, gute Ratschläge. Es finden sich aber auch unglaublich, beinahe wissenschaftliche Betrachtungen äh, der Zusammensetzung der Realität, also der Buddhismus hat quasi die Quantenphysik, könnte man sagen, schon vor 2000, 2500 Jahren entdeckt, als der Buddha davon berichtet hat, dass nichts an sich existiert, sondern dass alle Dinge zusammengesetzt sind aus unglaublich kleinen Teilen, die ständig in Bewegung sind und so weiter. Es findet sich alles in ganz alten Schriften aus dem Buddhismus, aber es gibt eben auch sehr kurze, sehr präzise Sutren oder Suttas, wie man im Buddhismus sagt und in diesen sehr kurzen ähm, Schriften ist es manchmal sogar so, dass eine Frage gestellt wird und der Buddha diese Frage sehr präzise und sehr einfach und quasi direkt ins Herz beantwortet. Und eine von diesen aus den ganz alten Texten, aus den alten Überlieferungen, die habe ich neulich gehört in einem Hörbuch, ähm, das ist ein über 50 Stunden langes Hörbuch, in dem es nur es ist nur eine Sammlung von einem kleinen Teil der alten Schriften und der alten Aussprüche. <lacht> es ist Wahnsinn. Und da bin ich auf diesen ganz kurzen Diskurs gestoßen. Den möchte ich gerne mit dir, mit euch teilen. Ich möchte danach vielleicht zwei, drei Sätze der Erklärung sagen, aber auch nicht allzu viel. Denn dieser Diskurs allein, diese Frage und diese Antwort wirken schon große Wunder. Danach sagt man vielleicht, ja, aber wie soll das gehen? Ne? Aber das haben wir ja immer. Stell dir vor, du fängst an, Auto zu fahren, und einer sagt, du musst ein bisschen so, bisschen so. Dann denkst du dir, wie soll das gehen? aber ah, but you figure it out. Nach einer Zeit findest du den Weg. Oder wenn jemand dir sagt, wie reitet man ein Pferd? Ja, du darfst nicht zu viel so, nicht zu wenig so. Dann denkst du oh mein Gott, ich lerne das nie. Aber wenn man diese Instruction bekommen hat, wenn man diese Anweisung bekommen hat oder diese, diesen, diesen Tipp, diesen guten Rat, kann man sich ein bisschen daran orientieren. Und in meiner jetzigen Lebenssituation hat dieser Rat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich, wie gesagt, erzähle nach diesem kurzen Diskurs, den ich jetzt mit euch teilen möchte, noch ein ganz kleines bisschen dazu. Aber nicht allzu viel, sondern lasst es halt mal so halb im Raum stehen. Der Buddha saß entweder auf einem Berg oder in einem Tal, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, der ist viel gereist. Er saß also da. Und wurde besucht von vielen verschiedenen Menschen, die ihm Fragen gestellt haben, die mit ihm in den Diskurs gegangen sind. Aber nicht nur von Menschen, sondern die Legende besagt, dass ihn auch andere Wesen besucht haben. Wesen aus anderen Dimensionen oder, weiß ich nicht, Aliens oder keine Ahnung was. Und auch Leute, die... Also Wesen, die wir schon als Götter, bezeichnen, Gottheiten bezeichnen würden irgendwie, Wesen mit unglaublichen Fähigkeiten und, und unglaublichen äh, spirituellen Fähigkeiten auch schon und die sind trotzdem zum Buddha gekommen, weil sie gesagt haben, ey, der, der Dudes ganz simpel und sitzt einfach da und chillt, aber der, der hat was Besonderes, der hat ein bestimmtes, der hat was Besonderes ähm, erkannt was wir, obwohl wir jetzt diese ganz krassen Wesen sind, noch nicht erkannt haben. Also die Legende besagt, es kam eine Wesenheit zu ihm, fast wie so eine Gottheit oder sowas, Ja, also unglaublich intelligent und schön und alle waren nur so, wow, krass, was kommt denn da durch die Tür? Und diese Gottheit verbeugt sich also vor dem Buddha und sagt, lieber Buddha, wie hast du es geschafft, die Fluten zu überqueren? Der Buddha sagt, ich habe es geschafft, die Fluten zu überqueren, dadurch, dass ich nicht gestoppt habe und mich nicht überanstrengt habe. Und daraufhin fragt dieses Wesen nochmal nach. Aber wie genau durchs Nicht-Stoppen und Nicht-Überanstrengen hast du es geschafft, die Flut zu durchqueren? Und daraufhin hat der Buddha gesagt, auf diese Weise habe ich das geschafft. Wenn ich gestoppt habe, bin ich untergegangen. Wenn ich mich überanstrengt habe, war ich schwach und wurde weggespült. Also dadurch, dass ich weder gestoppt habe, noch mich überanstrengt habe, konnte ich die Flut durchqueren. Als das Wesen das gehört hat, hat das Wesen gesagt, das habe ich verstanden. Vielen Dank. Der Ratschlag des Buddha, dafür die Flut zu durchqueren, also sowohl die Erleuchtung zu erlangen, als aber auch durchs Leben zu gehen und schwierige Herausforderungen zu meistern und sich harten Aufgaben zu stellen, ist, nicht aufzuhören und sich nicht zu verausgaben, zu überanstrengen. Das bedeutet nicht, schwimm nicht und mach nicht und gib Gas und so weiter. Aber hör nicht auf und geh nicht über ein gewisses Limit hinaus. Und diese Aussage hat bei mir so krass gescheppert, weil ich bin eher so jemand, der genau das Gegenteil von dem macht, was der Buddha da empfiehlt. Ich habe nämlich eigentlich nur zwei Phasen in meinem Leben. Entweder ich mache gar nichts oder ich raste komplett aus. Ja? Und das ist irgendwie... In Ordnung, aber ich glaube, es macht mir das Leben sehr schwer. Und es führt immer wieder zu so Extremsituationen. Es führt immer wieder dazu, dass ich extrem hart und viel arbeite oder halt einfach Wochen und Monate lang in der Ecke rumsitze. Vielleicht habt ihr einer meiner letzten Podcast-Folgen gehört, dass ich zurzeit eher, jetzt kommt diese Folge auch wieder einen Tag spät und so weiter, ne? dass ich zurzeit eher boah, also sehr hart durchatmen muss, weil ich mich so sehr verausgabt habe davor. Und deswegen hat mich das so krass getroffen. Finde den mittleren Weg. Und das bedeutet nicht, mach's nicht irgendwie mit, mach's nicht mit Passion oder streng dich nicht an oder sonst was. Das hat der Buddha nicht gesagt. Der Buddha hat gesagt: never stop. Ja, also hör nicht auf. Aber schieß auch nicht krass übers Ziel hinaus. Man könnte vielleicht auch sagen, steht da Tropfen, hüllt den Stein oder steady, steady wins the race, sagt man in den USA. Und ich glaube, was damit gemeint ist, ist, dass man, je mehr man sich in Extreme verrennt, je mehr man sagt, ich mache jetzt nur noch das oder ich mache nur noch das und da, 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 je größer die Kurve in die eine Richtung ist, desto stärker wird die Kurve auch wieder in die andere Richtung ausschlagen. Interessanterweise habe ich dazu neulich was gelesen, was sich auch mit dem eigenen Glücksempfinden beschäftigt. Und zwar ging es darum, dass wir wohl irgendwie, also durch unsere Biologie, ich muss das nochmal raussuchen. ich glaube, ich suche das für eine der nächsten Podcast-Folgen nochmal raus, dass wir so programmiert sind, dass wenn wir ganz krasse Glückshormone ausschütten, also wenn wir uns in so einem Peak-Zustand befinden, dass der Körper das dann wieder irgendwie ausgleichen muss und dadurch auch eher in einen, eher in einen depressiven, so damit meine ich nicht die klinische Diagnose Depression, sondern in einen äh, gedämpfteren Zustand zurückkehren muss. Das heißt, der Optimalzustand ist eigentlich immer irgendwie die Mitte zu halten und kleine Impulse ins Positive immer wieder zu setzen, schöne Impulse zu setzen, aber dann auch wieder ein bisschen zurückzurudern und so zu lernen, immer mehr in der positiven Mitte ähm, zu schwimmen. Natürlich können wir auch positive Ausreißer haben ja, oder negative, weil das Leben ist halt das Leben und das passiert manchmal. Aber unsere Praxis, unsere Übung sollte anscheinend laut diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht sein, einem Hai nach dem anderen hinterher zu jagen, einen Glückszustand nach dem anderen produzieren zu wollen, ein positives Ausreiß, krasses Erlebnis nach dem anderen produzieren zu wollen, weil uns das eher dazu führt, dass wir dann immer wieder tiefer abstürzen. Sondern laut dieser wissenschaftlichen Forschung von ganz neulich, sollte unser Ziel, wenn wir glücklich und ausgeglichen sein wollen, eigentlich sein, eine positive Baseline zu halten und die immer wieder ein bisschen positiv zu zu unterstützen, zu reinforcen, immer wieder Impulse zu setzen. Und dann kann sich unsere Baseline verbessern. Und der Buddha hat, glaube ich, genau das vor zweieinhalbtausend Jahren gesagt. Er hat gesagt, ey, nicht stoppen, aber auch nicht überanstrengen. Also, dranbleiben, machen und gleich, take it easy, take it serious, nimm es ernst, aber nimm es leicht. Ne? Nimm es ernst, nimm es leicht. Vielleicht ist das was Gutes für die Meditationspraxis, für die psychologische Arbeit, die wir mit uns selber leisten, für die Coachingpraxis, für all die Sachen, die wir machen. Ja, wir müssen Gas geben, ja, wir müssen uns auch mal reinlegen, aber wir sollten uns nicht so sehr verausgaben, dass wir danach in dieses Auf und Ab, in diese Spirale von super high, super low und so weiter reinkommen. Ich kann aus Erfahrung sagen, ja, dann passieren die Dinge, ja, es geht und es sind auch in den super high Phasen, es ist auch ganz toll, aber in den super low Phasen ist da richtig scheiße und ich könnte mir das alles, glaube ich, ein bisschen angenehmer gestalten. <lacht> und das ist meine Aufgabe jetzt, glaube ich, für die nächsten Wochen und Monate und vor allem dieser andere Aspekt eben auch, don't stop. Also selbst wenn man in in Phasen ist, in denen man ganz wenig kann und ganz wenig Lust hat und ganz wenig Energie und ganz wenig Drive hat, machen ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Machen ganz kleines bisschen. Ich habe mal mit einem mit einem Rap-Kollegen von mir vor wirklich schon 20 Jahren gesprochen. Ich glaube, also ich glaube, es ist okay, wenn ich sage, wer es war. Es war Azad. Ich habe mit Azad, es ging glaube ich um sein erstes oder um sein zweites Album und Azad hatte super viel, hat da dran gearbeitet, hat super viel zu tun gehabt, im Leben auch und dann hat er mir einen Satz gesagt, der, der, der ist mir bis heute so krass im Gedächtnis geblieben. Er hat zu mir gesagt, ich habe mir als Ziel gesetzt, hat er gesagt, jeden Tag einfach, ich weiß nicht genau, was es war, zwei Zeilen oder vier Zeilen, jeden Tag einfach vier Zeilen zu schreiben. Vielleicht waren es auch acht. ja. Und wenn ich das erfüllt habe pro Tag, vier bis acht Zeilen zu schreiben, dann habe ich meinen Tagessoll erfüllt. Und wenn ich mehr schaffe, Super. Aber egal, wie schlecht es mir geht und so weiter, ich mache das einfach jeden Tag. Und wenn ich das mache, dann ist es einfach nur pure Mathematik, wann das Album irgendwann fertig ist, weil ich einfach genug geschrieben habe. Und das fand ich, das hat, das fand ich so krass. Das ist bei mir so stehen, es ist so viel Weisheit drin. Ja? Selbst in Phasen, in denen man denkt, ich, ich kann nicht und ich bin total down. Don't stop, sondern mach ein bisschen was heute ein bisschen, morgen ein bisschen, übermorgen ein bisschen. Und in den Phasen, in denen man super viel Energy hat, ey, weiß aber auch, wann genug sein muss, wann du dich regenerieren musst, wann du einfach mal chillen musst, wann du mal kurz Auszeit wachen musst, wann du mal sagen musst, ey, den und den Termin oder das und das, danke schön es ist wahnsinnig herausfordernd äh, oder wahnsinnig äh, toll und, und, und ich freue mich darüber, dass wir uns treffen wollen oder dass ich das machen kann und so. Aber ey, ich, ganz ehrlich, ich muss auf mich achten. Danke, lieber nicht. Lieber Buddha, wie hast du es geschafft, die Flut zu durchqueren? Ich habe es dadurch geschafft, dass ich nicht gestoppt habe und mich nicht überanstrengt habe. Denn immer wenn ich gestoppt habe, bin ich untergegangen. Und immer wenn ich mich überanstrengt habe, war ich so schwach, dass ich weggetrieben wurde. Also dadurch, dass ich weder gestoppt habe, noch mich überanstrengt habe, habe ich die Flut durchquert. Lass uns doch damit ein bisschen sitzen und drüber nachdenken. Bis zur nächsten Woche wünsche ich dir alles Gute, eine gute Überquerung der Fluten und nur das Beste. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du mich super unterstützen, indem du mir... Eine fünf Sterne positive Bewertung hinterlässt. Das klingt total einfach und easy ist es auch, aber das hilft dem Podcast ungemein, dass mehr Leute ihn entdecken und ich freue mich sowieso über jedes Feedback. Wenn du mir persönliches Feedback geben willst, dann kannst du das tun unter coaching -at oder du findest mich in allen sozialen Netzwerken fast allen, Instagram und Facebook oder du nimmst die Abkürzung dann gehst du www.curse.de. da findest du alle Angebote und alle weiteren Infos zu all dem, was ich in diesem Podcast hier anschneide.